0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 4, vers 18. Romerbredet kapitel 4, vers 18 den her morgen. Her skriver Paulus, med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham. Så mange skal dine efterkommer blive. Og uden at blive svag i troen så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel. Og at Saras moderliv var dødt, og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. Han var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Hvorfor er tro så vigtig? Hvorfor er det, at vi altid taler om Tro. Hvorfor er det, vi bliver ved med at understrege, at retfærdigheden eller retfærdiggørelsen er ved troen alene? Hvorfor? Hvorfor prioriterer Paulus et helt kapitel på at tale om Abrahams tro? Hvorfor? Det er fordi, at uden tro er det umuligt at behage Gud, og den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og han lønner den, som søger ham. Det er fordi, at det er alene ved troen, at vi modtager frelsen. Det er fordi, at Abraham han er og bliver et fantastisk eksempel for os på, hvad troen er. Derfor bruger Paulus hele Romerbreds 4. kapitel på at tale om Abraham. Derfor er det vigtigt igen og igen at understrege, hvad troen er. For troen er det eneste middel, hvortil vi kan frelses. Her i de her vers, som vi lige har læst, vers 18-21, der ser vi fem aspekter af Abrahams tro. Fem aspekter, det er det, vi skal se efter. Lad os prøve at se, om vi kan finde dem sammen. Det første, det er, at tro, det er et håbe imod håb. Læg du mærke til den lidt knudrede sætning i starten af vers 18, med håb imod håb. H-h hvad betyder det? Jamen det betyder at Abraham han håbede selv om det var håbløst. Han havde håb selvom det var imod håb, selvom det var håbløst. Hvad er håb egentlig? Spekulerer du over det? Hvad er håb? Jamen håb er ikke verdens optimisme. Håb er ikke uh, når nogen siger jeg håber at solen vil skinne på lørdag eller jeg håber at Danmark vinder kampen. Det er ikke håb. Håb, det er en forventning om noget, man ønsker. Håb, det er at se frem imod noget, som endnu ikke er, men hvis fremtidig eksistens er sikker. Men samtidig er der i håbet nødt til at være en vis portion af usikkerhed. For ellers er der ikke noget at håbe på. Det er det, der står i Romerbredet kapitel 8, vers 24. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Med andre ord. Når du håber, så håber du, som om at du tror, det sker. Men du ved godt, der er en vis form for usikkerhed. Hvad var det, Abraham håbede på? Abraham håbede på, at han skulle blive fader til en masse folkeslag. Han skulle få en masse børn. Eller en stor slægt. Hvad betyder det, når der står, at han skulle blive fader til En mængde folkeslag. Det taler naturligvis først om Israel, om jødernes folk. Men det taler også om, at han skal blive fader til Messias. Det vil sige, Messias Kristus, eller som vi oftest kalder ham Jesus, skulle blive en del af Abrahams stamtræ. Men faktisk, som vi allerede har set tilbage i vers 11, så betyder det også alle de her folkeslag, at han bliver fader til alle kristne ved, at han bliver den åndelige fader ved at blive fader til dem, som tror, fordi han er den første, om hvem det er sagt, at han troede. Abraham, han håbede på noget, som Gud havde sagt. For Gud havde i første Mosebog, kapitel 15, vers 5, sagt, så tog, så der, hvor der står, så tog han ham udenfor og sagde, så Gud tager Abraham udenfor og sagde, se på himlen tæl stjernerne, hvis du kan. Og så sagde han, så mange skal dine efterkommere blive. Men for en gammel mand, næsten 100 år gammel, der virkede det her håbløst. Lad mig spørge dig her til morgen. Står du i en håbløs situation? Er der job, som ikke fungerer? Er der problemer med ægte fælde? Er du ensom? Er du coronatræt? Har du en håbløs situation? Det havde Abraham. Abraham havde en håbløs situation, for Gud havde lovet ham, du skal få et barn. Men Abraham vidste godt, at det ikke var lige til. Men hvordan var det Abraham, han håbede? Han håbede med håb imod håb. Og det eneste Abraham havde at klynge sig til, det var Guds ord. Det var det, som Gud havde sagt den nat til ham, da han tog ham udenfor og sagde, prøv at se op på stjernerne. Og det eneste Abraham havde at klønge sig til, det var det. Abraham han havde ikke en kone, der var gravid. Sarah var ikke gravid. Abraham havde ikke været til lægen og blev tjekket. Det eneste, Abraham havde, var ordet fra Gud. Det var alt. Ikke mere, ikke mindre og ikke andet. Abraham han var villig til at gå udenfor om natten for at høre Guds ord. Gud sagde til ham, gå udenfor, kig op, se om du kan tælle stjernerne, så mange skal din efterkommer at blive. Hvis du står i en håbløs situation, er du så villig til at gå udenfor, så at sige, for at søge Guds ord? Kræver du andet bevis end Guds løfter? For der findes altså intet bedre bevis på noget som helst, der kommer til at ske end Guds løfter til os. Tro er for det første at håbe på det, Gud har sagt, selv når det synes håbløst. For det andet, så er tro, at håbe, eller tro, det er uanset omstændighederne. Tro er uanset omstændighederne for det andet. Hvis du sidder med en King James-bibel eller en New King James-bibel, så vil du faktisk se, at der i vers 19 står det modsatte af, hvad der står i vores danske bibel. I vores danske bibler der står, at uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. I King James og New King James, der står, at han ikke så på sin krop. Det er det ganske modsatte. Her står der, at han så på sin krop. I den engelske autoriserede oversættelse står der, at han ikke så på sin krop. Så hvad er rigtigt? Jo, forstår du? Bibelen i det, den er kommet til os, er kommet fra den originale tekst, som i det her tilfælde eh, Paulus sad og skrev, eller fik en til at skrive for os og sagde, hvad han skulle skrive. Det brev bliver så sendt til Rom. I Rom tager man så og kopierer brevet, og kopierer brevet, og sender det til andre steder, og kopierer det, og kopierer det, og der er nogle kopier og nogle kopier. Og på et eller andet tidspunkt har der siddet en, sådan en, der skriver ø, dage, og tænkte vi synes ikke, at, at det giver mening, at han, at han så på sin krop, og så alligevel, nej, nej vi må heller tilføje, at han ikke så. Det er nok det, Paulus har tænkt. Og så begynder de lidt at redigere. Og, og, og så sender øh, de videre ud, og så er der nogle andre, der op. Det er det, der står, det er det, vi kopierer. Og sådan opstår der, at der har opstået forskellige øh, manuskripter af, hvad der egentlig, vi ikke præcis med 100% sikkerhed altid kan vide, hvad originalen sagde. Det heldige for os er, at vi har for det første så mange kopier, så mange, at vi kan sammenligne og så sige og regne os tilbage til, hvad det rigtige er. Det havde man ikke nær så mange, dengang King James blev oversat. Og man oversatte det på en lidt anden måde, end man vil gøre i dag. Og lidt efter nogle andre principper. Og derfor, så kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det rigtige er det, vi læser i vores danske bibler her. Derudover, så kan vi jo slå op i første Moseborg og se, så Abraham på sit læme, eller så han ikke på sit læme? Så han på sig selv, så han ikke på sig selv? Jeg vil sige, at han så på sig selv. Fordi han siger jo der i første Mosebog, kapitel 17, vers 17, må en 100-årig kan blive far. Har I nogensinde hørt om en 100-årig, der blev far? Abraham havde ikke på det tidspunkt. Så så han på Sara. Sara, hun var 90 år gammel. Og der står, at hun havde det ikke længere på kvinders vis. Hun var ikke længere i stand til at få børn. Vi ved jo fra historien, at Abraham senere fik Isak. Og efter at Abraham fik Isak og Sara så på et senere tidspunkt døde, så gifter Abraham sig igen og får flere børn. Så det er lidt som om på det her tidspunkt, og vi ved også, at han har fået Ishmael, så han har været i stand til at få børn, men det er lidt som om, at han har været gået i stå. Og i og det, han så får Isak, så begynder han så at kunne få børn igen. For at sige det som det er, så virker det ganske enkelt som om, at Abraham på det her tidspunkt var impotent. Han kunne ikke. Men prøv at høre. Tro vender ikke ryggen til problemerne. Tro overvinder problemerne. Nogle tænker, at hvis jeg tvivler bare den mindste smule, så er jeg ikke en god nok kristen. Det er faktisk helt forkert. Fordi der vil altid være en vis portion tvivl i vores liv. Men spørgsmålet er ikke, om du tvivler. Spørgsmålet er, om du lader dig styre af tvivlen. Spørgsmålet er, om tvivlen overmander dig og får lov til at bestemme. Satan han vil bilde dig ind. At hvis du tvivler bare den mindste smule, så har du slet ingen tro. Men det er en løgn. Det er en løgn. Fordi Abraham han så på Sara, så tænkte han, det er umuligt. Hun er godt nok smuk, hun er godt nok fantastisk, men hun er 90 år gammel. Hun kan ikke længere få børn. Og så så Abraham ned af sig selv og sagde, jeg kan ikke. Men så løftede Abraham sit blik og så så han på Gud og så sagde han. Sara kan ikke, jeg kan ikke, men Gud kan. Det var muligt, fordi Abraham så forbi sig selv. Han så forbi omstændighederne, og rettede i stedet sit blik på Herren. Lad mig illustrere det her en gang. Kan I huske historien om, da disciplen er ude at sejle på Geneserets sø. Og der kommer de sejlende, og pludselig ser de en komme gående på vandet. De bliver selvsagt bange. Indtil de en ser, at det er Jesus. Og Jesus kommer gående på vandet, og i det han, øh, han kommer gående, så siger Peter, hvis det virkelig er dig, så byder mig at komme ud til dig, så jeg også kan gå på vand. Og det, det er jo et, et ganske modige ting at sige. Jesus siger, kom. Peter træder ud af båden. Han går på vandet. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet det. Jeg har ikke. Og, og i det, han så går på vandet, så, så går han på vandet. Det er jo ikke fysisk muligt. Men Peter går på vandet. Og alt går godt. Han kigger på Jesus, han går hen imod Jesus. Øhm, hvis man havde haft telefoner dengang, havde alle taget deres telefon op af lommen, filmet det på Instagram og Snapchat og hele baduljen. Prøv at se, Peter går på vandet. Så kommer Peter til at gøre noget, han ikke skulle have gjort. Peter flytter sine øjne fra Jesus. Han flytter sine øjne fra Jesus og kommer til at se på bølgerne. Han gør stik, det modsatte Abraham. For i det, at han flytter sit blik fra Herren på bølgerne, så begynder manden at synke. Og det er jo det, vi klantrer Peter for sige, Ej, hvor dårligt, du sang, da du gik på vandet. Jamen, han gik på vandet. Abraham gjorde det modsatte. Han kiggede på omstændighederne. Gammel kone, halvdød mand. Men Gud, men Gud kan. Gud kan. I stedet for at se på omstændighederne, så se på Gud. Det er tro. Det er tro. Det er sandt tro. Det er den tro, som Abraham havde. For sandt tro holder sit blik på Gud uanset omstændighederne. For det tredje, så er tro noget, vi kan styrke i. Prøv at se der i vers 20. Han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. Når der står, at Abraham ikke tvivlede, så er det ganske vigtigt for mig at understrege, at det her modsag siger ikke det, vi lige har talt om. Der er tvivl. Men tvivlen må ikke styres. Vi må ikke lade os overvinde af tvivlen. I stedet for, så lad os styrkes af Gud... Bemærk, hvem det er, der styrker, og hvem der styrkes. Det er Gud, der styrker, og det er Adam, der styrkes. Det leder os til, at tro det er noget, som vi kan vokse i. Noget, vi kan styrke i. Sagt på en anden måde, du kan få mere tro. Jeg bliver nødt til at minde om, at Abraham er altså her idealet. Hvis du tænker, at efter den her Guds tjeneste går jeg herfra, og så har jeg tro som Abraham. Så har jeg tro nok til at tro, at jeg skal blive fader til en mængde folkeslag, og, og måske endnu mere fantastisk var hans tro om Isak, om da Gud kaldte ham til at ofre Isak. Og, og alt det, der skete med det. Så har jeg tro til det. Det er ikke sikkert. Abraham er idealet. Abraham er øh, næsten. Det er uopnåeligt, når det kommer inden for tro. Men fordi noget eller nogen er idealet, betyder ikke, at vi ikke kan forsøge at se på det og lære af det. Jesus taler flere gange om det her med at have niveauer af tro. Matteus kapitel 6, vers 30, siger Jesus klæder Guds så markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, så meget snarere så ikke jer i lidet troen taler om, de har lidt tro. Kapitel 8, vers 10 af Matthæus, da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jesus taler om, at der både kan være lidt tro, og der kan være meget tro. Alle kristne har tro. Det er en del af definitionen på at være en kristen. Hvis du ikke har tro, så er du ikke en kristen. Men der er forskellige styrker af den tro. Ganske som vi ser, at mennesker har forskellige styrke. Har en mand ikke mere styrke end et barn? Sådan er det i hvert fald typisk. Men det betyder ikke, at barnet ikke har nogen styrke. Barnet kan stadigvæk løbe og gå og springe og hoppe og, og gøre alle mulige ting, men manden vil typisk have mere styrke end barnet. Så tro er altså med andre ord noget, du kan styrkes i, noget, du kan vokse i. Men hvordan, spørger du? Du siger til dig selv og til mig, Daniel, hver morgen, når jeg står så siger jeg, Åh, Gud, giv mig mere tro. Jeg vil så gerne tro mere. Jeg vil så gerne være som Abraham. Kan jeg ikke bare få noget mere tro? Men der sker ikke rigtig noget. Du står stille. Hvordan får vi mere tro? Svaret er den fjerde ting, vi skal se på. Det fjerde er, at tro er at give Gud æren. Prøv at se hvad der står der i den anden halvdel af vers 20, han blev styrket i troen, og han gav Gud æren. Tro giver Gud ære, og når du giver Gud ære, så styrkes du i troen. Prøv at lad mig forklare. Guds ære er et ganske på mange måder mærkeligt koncept. Guds ære er nærmest det vigtigste, eller essensen af det, han er. Så hvis du tager alt det, Gud er, og siger, det Gud er, plus det Gud er, plus det Gud er, plus det Gud er, så samles det sammen i Guds ære. Gud kan ikke få mere ære. Han kan ikke ikke blive mere vidunderlig, end han er. Han kan ikke blive stærkere, end han er. Han kan ikke blive større, end han er. Og alligevel kan vi ære Gud. Vi kan ære ham ved at vise ham mere. Og hvordan viser vi ham I men det gør vi faktisk primært, når vi indser, hvem Gud han er. Når vi tænker over, hvem Gud han er. Når du tænker over, at Gud han er almægtig. Når du tænker over, at Gud er alle steder nærværende, at Gud er alle steder på en gang eller at Gud er viden, at Gud er hellig, at han er uforanderlig, retfærdig, god, kærlig og så meget mere. Når vi tænker over alt det, så ærer vi Gud. Og det er vores viden om Gud og vores applicering af dette, som bestemmer styrken af vores tro. Og det ved jeg godt var en svær sætning, så lad mig prøve at forklare og illustrere det på et par måder. Det er vores viden om Gud. Hvad ved vi om Gud? Jamen, vi ved, når vi læser første Mosebog, kapitel 1, vers 1, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Hvor? Det ved vi. Det tror vi, for det er det, der står. Hvis Gud kan skabe himlen og jorden, hvis Gud er skaberen, hvor han så kan skabe et barn, til en 90-årig. Må en 90-årig så kan blive gravid. Jeg ved ikke om du nogensinde har set en giraf eller en elefant eller en sommerfugl eller en lille bi på en sommerdag, der sætter sig i en blomst. Eller du har set en bjergtop eller en skygge eller solen stå op eller gå ned. Men indimellem om morgenen, når jeg står op og kigger ud over horisonten, og jeg ser den malede i lyserød og blå, og ganske mange andre farver, så ved jeg godt, at Gud godt kunne gøre en 90-årig, eller sørge for, at en 90-årig blev gravid. For hvis han kan det, så kan han også det andet. Så i det, vi indser, at Gud er skaberen, og har skabt alt det her smukke, vi ser omkring os, så kan han også godt give Sarah, på 90 år, et barn. Så læser vi et andet sted i Bibelen, at, at Gud, han kender antallet af hovedhår på os. Og, og for nogle af det naturligvis nemmere end for andre, og som man altid skal sige, når man næsten er skaldet. Men, men tænk så, at han kender så små, ubetydelige detaljer, ikke engang Niels med alle sine statistikker ved, hvor mange hovedhår nogen af os har. Han holder ikke engang styr på det, men Gud gør. En fuldstændig ubetydelig på mange måder statistik. Ja, er det ikke ligegyldigt, om vi har så mange, eller lige har mistet tre på vejen hen. Eller der er et nyt, der er ved at vokse ud. Men Gud ved det. Og, og prøv at tænke på, hvis han ved noget, så til tilsynelærende ubetydeligt. Må han så ikke ved, og det er det, vi ved om Gud. Det ved vi om Gud. Det er den del, vi ved. Det er vores forståelse af Gud. Hvordan applicerer vi det? Hvordan bruger vi det? Jamen, hvis han ved det, må han så ikke også ved, at Sarah skulle få et barn, som er så meget større, som er så meget mere fantastisk, end hvor mange hovedhår hver er, og rundt med. Prøv at tage det, og tænk over det i dit eget liv når du står op i morgen tidlig. Og det ser håbløst ud. Og problemerne tårner så op. Så prøv at spekulere over de ting, du ved om Gud. Og at sige, jeg ved om Gud sådan og sådan. Og hvis han kan gøre det, må han så ikke gøre den her lille ting for mig, som er ganske meget mindre en måde, og er måden at vokse i din tro på. Når du indser, hvem Gud er, og applicerer det til din dagligdag. Når du ved, hvem Gud er, og du så tænker, hvordan i alverden kan jeg bruge det over for det problem, jeg står med. Det er tro, at give Gud æren. Det er tro, når vi ærer ham ved at tænke over, hvem han er. Det leder os til den femte og sidste ting, som vi ser i vers 21. Og Abraham var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Prøv at høre, jeg vil ikke negligere. Jeg vil ikke prøve at male glansbilledet, som ikke eksisterer. Tro er ikke altid nemt. Det var Spurgeon, som sagde, at stole på Gud i lyset er intet men at stole på ham i mørket, det er at tro. At stole på Gud i lyset er intet, men at stole på ham i mørket, det er at tro. Det leder mig til, at selvom det kan være svært at tro, selvom dit blik kan flakke til og fra Kristus, så er der i sand tro en portion Overbevisning om, at Guds løfter er sande. Er det ikke det, som Hebræerbred kapitel 1 vidner om, at det er overbevisning om det, der ikke ses? Er det ikke det, som hele Hebræerbred kapitel 11 handler om? At de her troenskæmper, de her mænd, som vi, vi læser om, Abraham og Isak og Jakob og øh, Samuel og Isaias og hvem der eller står om, direkte eller indirekte, er, er det ikke sandt? at de håbede på noget de ikke kunne se med en rimelig stor portion overbevisning. Hvordan kan vi håbe på noget som virker umuligt? Hvordan kunne Abraham håbe på noget som virker umuligt? Det kan han, fordi Gud er det umulige skud. Matteus 19:26 Jesus så på dem og svarede: For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Hebræerne 11.19 For han, og det taler i øvrigt om Abraham, regnede med, at Gud havde magt enorm at oprejse fra de døde, og derfor fik han ham også billedligt tilbage. Gud havde magt. Gud er det umulige skud. Tro er altså noget, hvor i vi har en vis portion overbevisning. Tro er at stole på Gud. Sådan en grad, at vi er villige til, at det ændrer vores liv. Abraham, han var villig til at flytte tusind kilometer. Han var villig til at forlade sin familie. Han var villig til at virke en smule halvtosset på sine omgivelser. Ved at få navnet Abraham. Ved at få navnet Abraham, som betyder fader til en mængde folkeslag. Uden at have det eneste barn. Abraham han troede på det var umuligt skud. Abraham han så ned ad sig selv og sagde jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Men så så han på den almægtige og så sagde han den almægtige kan elske dig han kan og hvis han kan ham som har skabt det alt sammen så betyder det ikke noget om jeg kan eller nej. Det er sådan en tro, Abraham havde. Det er sådan en tro, der påvirkede hans liv i en sådan grad, at vi sidder her 4.000 år senere og taler om en mand. Som en troens Hvad med dig? Har du tro? Ja, siger du. Men min tro er så lille bitte. Min tro er bare, at Jesus døde for mig på korset, og at han opstod igen. Halleluja. Hvis det er sandt, hvis du tror det, at du oprigtigt tror det, så er du en kristen. Så er du en kristen. Men jeg må også sige noget andet til dig. Stop nu med at se på dig selv. Stop nu med at tænke over, hvor lille din tro er. Stop nu og tænk. Stop nu med at tænke på, hvor dårlig en kristen du måtte være og synes, du er. Det hele centrerer sig ikke om dig. Din navle er ikke universets centrum, til trods for, hvad omverdenen måtte fortælle dig. Det handler ikke om dig. Det handler ikke om, hvor lille eller hvor stor din tro er. Det er fuldstændig underordnet. Du skal ikke se på dig. Du skal se på Gud. Hvis dit fortsæt, vi ved, det har været nytår for et par måneder siden, og hver også havde nogle fortsætter, og de fleste af dem, de er efterhånden gået i vasken. Men men hvis dit fortsæt var, og og du kan også lave et fortsæt i dag, og sige, jeg vil tro mere. Det her, siger du, det var bare en prædiken, der talte lige til mig. Nu går jeg hjem, og så tror jeg mere. Jeg flytter tusind kilometer væk. Jeg siger farvel til min familie. Jeg gør alle de her ting. Nu vil jeg tro her, Så vil du mislykkes. For du gør det til at handle om dig. Du siger, jeg vil. Det kommer ikke til at ske. Det er et fortsæt. Det eneste fortsæt, du kan komme med, som kan have nogen form for virkning, er, at du siger, Gud, jeg vil se på dig. Jeg vil rette mit blik på dig. Jeg vil tage mit blik væk fra bølgerne og igen fokusere på dig. Det er det, er din tro vokser. Og, og hvis du vil have mere tro, så gør som Abraham. Bliv ven med Gud. Bliv ven med Gud. Ret dit blik på Gud. Brug mere tid med ham og på at spekulere over, hvem han er. Skift natlæsning ud med Bibelen. Skift TV ud med gode kristne bøger. Skift podcast ud med en prædiken. Skift løbeturen ud med en bedestund. Så vil du se ting ske i dit liv. Ikke fordi du er noget, men fordi at du forstår mere af, hvem Gud er. Og du giver Gud æren. Jeg siger ikke, at de her ting i sig selv er dårlige. Jeg siger ikke, at du ikke må se fjernsyn eller høre et podcast eller læse en bog, som ikke har noget med Gud at gøre. Men jeg siger, hvis du gerne vil have mere tro, så lad være med at spekulere over dig selv. Og lad være med at spekulere over det, og fokusere i stedet for på ham, som har al magt i himlen og på jorden. Hvis du vil se under, og du vil se, at Gud får din tro til at vokse, og du vil have far, min Gud kan, ganske som Abraham, og du vil være fuldt overbevist, om at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre, så er dit blik på Jesus. Og må jeg tilføje, det er også måden, hvorpå vi frelses. Du kan ikke. Du kan forsøge fra nu og til dommedag på at frelse dig selv. Du kan sige, at hvis bare jeg gør lidt mere, hvis jeg gør lidt flere gode gerninger, så kommer jeg nok i himlen. Hvis jeg bare gør mig lidt bedre, hvis jeg går i kirke lidt oftere, hvis jeg læser min bibel lidt ofte, så kommer jeg nok i himlen. Nej, ret dit blik på den korsfæstede. Se hen til den opstandende. Det er der, frelsen er at finde. Det handler ikke om dig, det handler om ham. Det er sådan, troen er. Om ham, ikke om dig. Kun om ham. Lad os bede. Himmelske far, skaber Gud. Vi vil give dig æren den her morgen. Ved at tænke over, hvem du er, og hvad du har sagt i dit ord, og hvad du har gjort her. Det er dejligt med eksempler som Abraham. Men kun for de Abrahams øjne var det rette sted. Åh, her må vort blik ikke flakke. Må vi ikke se på bølgerne, som Peter gjorde, men må vi feste vores blik på dig. Vi tilbeder dig. Vi lover dig. Og vi ærer dig. Dig. du er en stor og en vidunderlig Gud, og vi priser dit navn. Halleluja. Vi lover dig.